0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 23 ¡Woo-hoo! de By The Way, el podcast que tiene todo por contar.
1: Los saludamos con gusto,
0: Mayra Armenta
1: y Fernando Ortiz, y los invitamos a que se queden con nosotros los próximos minutos en esta aventura auditiva que despierta el debate individual y colectivo.
0: ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, May. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Dirían las señoras, ¿cómo te fue de agua?
0: <risa> Para los que no saben, eh, bueno, nosotros estamos en Monterrey y este, esta semana, este fin de semana pasado, hubo el huracán Hanna, que llegó con todo. Este Quise hacer un chiste de Hanna Montana y no me salió.
1: <risa> o de Hanna, la de Woody, ¿te acuerdas la de Hannah?
0: Hanna? Ah, sí.
1: Muy buenísimo buenita, ese meme. Es un muy buen meme, sí. ¿sí?
0: Mamá. ¿Mamá?
1: <ríe> y aquí está uno tomando <ríe> té con María Antonieta y su hermanita. Una de mis cosas <ríe> favoritas. ¿sí? Pero bueno, nos desviamos.
0: Bueno, sí. El punto es que eh, llovió muchísimo. y Pero estamos bien, todos bien. Este Sí, hubo algunas afectaciones, pero nosotros lo eh, bueno estamos bien.
1: Fue el fin de semana perfecto para. Netflix and S.H.I.E.L.D., o solo S.H.I.E.L.D., o solo Netflix, si están solitos. Este, que creo que fue lo que mu- hicieron muchos. Sí. En esta... O sea, fueron la- las escenas, May, no sé si te tocó ver de un montón de comida, un montón de bebida y peliculitas. Yo sé, sí, exactamente. El consumismo, sí. el maldito consumismo, Mayra. Deja tú,
0: ¿viste porque qué se tapan las alcantarillas luego?
1: Ah, bueno, sí. O sea, por mucha basura y basura chatarra, aparte de comida de, de comida, comida chatarra. chatarra.
0: Exacto. Entonces, luego nos andan quejando que todo el mundo tiene diabetes, todo el mundo se muere. Porque,
1: pero, Yo ya, creo que se vale que ser gordo, pero no cochino, ¿estás de acuerdo?
0: No, tampoco se vale ser gordo. Bueno, tampoco, tampoco se
1: vale ser gordo. Sí, me olviden que estamos en la cruzada nacional. Pero sí, o sea, resulta
0: que también son cochinos.
1: O sea, Una cosa es ser es gordito y otra ser cochino. Sí, sí, sí. La neta es que ha ido cambiando mucho, ¿no, Mike? O sea, estas nuevas generaciones sí somos más de, de dejarte la basura en fre- eh, contigo en el carro antes de tirarla.
0: Sí, claro. Sí, Pero
1: sí, sí. Uh, nos falta mucho. ¿Todavía no falta? Sí. El hijo de nadie que va por la carretera y avienta así a la al ahí se van las latas de cerveza o de papitas, qué poca abuela, me cae.
0: ¿Cómo la gente puede hacer eso?
1: No sé, eh? o sea, se me hace que no, es no tener sé. muy poco sentido social. A final de cuentas, el mundo te lo va a regresar, creo yo.
0: Sí, pues lo regresó con inundando calles y todo, o sea, pero cañón. Y luego la gente dice que no, que el sistema pluvial y la madre, pues deja de tirar basura, o sea... Entiendo que no son todos, pero a como vimos en las imágenes, son la mayoría.
1: Sí, fue y, la conjugación y, o la, la combinación de tres cosas. Sin duda, eh, una insuficiencia en la infraestructura, eso es un hecho. Pues somos más, güey. Y aparte sabes qué pasa que cada vez construyen más en los cerros, entonces el agua ya ¿sí? no se absorbe en el cerro y baja con mucha fuerza, sobre todo acá en Monterrey. Dos, eh, llovió mucho, llovió muchísimo para los que estamos acá en Monterrey no nos van a dejar metir. Y tres, la cochinés de la gente. Creo que esa, y que termina siendo de las más importantes. ¿Cuánta sí, basura no hay que se convierte, que, que es producto de esta necesidad de querer estar comprando y querer estar teniendo y consumiendo y haciendo bulto, sabes?
0: ¿Tú cuál crees que sea tu mayor consumo, Fernando?
1: A ver, desarrollo... La ropa, le eh? diría... Incluye que la, que ropa. la ropa... Mmm... O sea, que...
0: todas estas marcas que son fast fashion, tipo Zara, eh, Pull&Bear, eh, todas las de, eh, ¿cómo se llama la otra? Bershka, Forever 21, H&M, todas esas marcas que, que es fast fashion, que es una tela súper delicada que se te a las tres lavadas o tres puestos ya se va a romper y ya la vas a tirar y vas a comprar otra. Todo eso es
1: basura. Sí. Fíjate que yo creo, sin duda, la comida. No o sea, podría ponerme digno y decirte que no. Pero sí. El otro día veía como para una comida que pedí para dos personas. Me llegó demasiada basura, ¿sabes? Desde. Eso el... está cañón, eh. Es, es que la gente no entiende y te mandan. Por ejemplo, una vez compré chilaquiles y te manda la, el, la salsa en un frasquito de hielo seco envuelta en plástico, los totopos en papel aluminio, todo esto en una caja de, de hielo seco, todo esto en una bolsa de playa, emplayada y todo en una bolsa de, de papel craft. Güey, para una persona, más el tenedor, más la, el sobrecito de sal, creo que en la comida para llevar hay, una, hay un gran desperdicio.
0: Cañón, cañón, sí, o sea, y lo, y lo que más, a mí cuando más me da como oh, y des, desesperación y ansia y casi, casi Ajá. voy y le digo al del al, negocio de que, güey, ok, está bien, pero búscate otro, otra alternativa, es el hielo seco, o sea, el hielo seco es lo peor que puede haber.
1: Duele, duele entonces, el hielo seco.
0: Sí, entonces, entonces, si ustedes conocen a alguien que tenga un restaurante o algo por el estilo, díganles, oigan, please, no usen hielo seco.
1: Pero, por ejemplo, se vuelve súper fácil usarlo porque yo recibí visitas en la casa hace dos semanas, hace dos fines y pedimos pizza porque la neta nadie tenía ganas como que de debatir, de qué cenar. Y te llegan las tres pizzas y a lo mejor las pizzas es una de estas formas menos, que menos basura genera, porque pues, es literal sí, la caja es. de eh, cartón a final de cuentas. Pero en el de pan, pues usé mis platos, los platos de vidrios, ¿no? Y cuando estaba recogiendo, previo a lavar los platos ya en la noche, dije, güey, si hubiera tra- comprado una bolsa de hielo seco de 25 charolitas, te puedo asegurar, Mayra, amigos, by the wayers, que se, se gastan, ¿eh? Se Se acaba. Sí. No, y se, a- se acaba en una sentada. ¿Por qué? Porque los frititos los pones al centro y luego pa- sacas otro para los que dejamos la orillita de la pizza y luego se te acaban esos fritos y vacías en otra, porque este término del desechable como que te empodera y quieres estar usando y usando y usando hasta que se acabe, como si fuera Manda la virgencita, ¿no? A ver, ¿qué? O sea, como si fuera Manda que te los tienes que acabar, ¿sabes? Ah. Sí, 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 perdón, mis frases de señora, ya sabes Yo pensé
0: que usabas y usabas a la virgencita
1: No, 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 no no, Que también, hay... no, no sé eh, creo, que, no, creo que esto es, pasa, sí. ¿no?
0: Sí, sí, no, se te hace fácil, o sea, se te hace bien fácil, pero qué cañón pensar, o sea, que eso que estás usando, una sola vez para poner unos fritos en medio, Ah. ya se va a quedar en el mundo por el resto de tu vida y la de tus hijos y la de tus nietos y la de tus bisnietos, por tener fritos en medio, o sea... Es, es algo que sí les invito como que a, a que consideren y analicen y piensen cada que vayan a usar algo que sea un plástico que sea eh, desechable que realmente no es desechable que se va a quedar ahí a lo mejor no, no a tu vista y de repente va a aparecer si es que llueve mucho y se tapan las alcantarillas este pero ahí va a estar por el resto los tiempos
1: casi casi cuando yo era niño May, uh, hace dos o tres años que íbamos <risa> al rancho y nos agarrábamos como que a caminar veías platos eh, de hielo seco viejos güey que, que no se desintegraban que estaban prácticamente intactos sí quemados por el sol que van perdiendo o que van agarrando como otro color pero completitos, güey. Es increíble la, la... Yo quiero un amor que dure tanto como los platos desechables, de ¿sabes? Güey, <risa> no, no, es, es que tan cañón, tan ni, cañón, el PRI, ni el PRI en el poder duró tanto año. ¿Y sabes sí. que aparte que pasa, Mike, Que no sabemos reutilizar. Que, que ese, es, ese es un gran está... problema. Nos da por sacar, seguramente ustedes también amigos A veces saca ropa, lo cual es un ejercicio bastante bueno Creo por, por energía, ya me, me enloco, Pero mucha gente la tira, güey O sea, creo que hay gente que, se le puede, que le puede dar un segundo uso Muy cañón a la ropa Sobre todo estas marcas que tú decías Que tienes razón, a las 13 enadas ya no te quedan
0: No, bueno, ya no te quedan porque engordaste, ¿ah? ¿eh? Es la Pero... ropa, Mar,
1: es la ropa, que es desechable, <risa> sí, se encoge.
0: Y eh, ahorita que hablabas eso de, de reutilizar, sí es importante como empezar con esta nueva este modo de vida, ¿no? O sea, creo que ahorita en México nos falta muchísimo eh, para volver a... a que, que realmente es el principio, o sea, así empezó el mercado, o sea, tú reutilizabas tu botecito de leche, el lechero te lo llevabas, más hasta las, la, los refrescos así eran, o sea, eran envases en reutilizables. Claro, sí, sí, sí. O sea, en el supermercado llevabas, tú, todo era granel, o sea, como que todo esto eh, como que se nos olvidó cuando salió el plástico.
1: Como que hubo un y... boom por allá de los 60, 70, que todo era plástico, ¿no?
0: Sí, porque se, in- se inventó, ¿no? Y fue como, guau, wow, el plástico. Pero cuando se inventó el plástico, se inventó para ser reutilizado. O sea, las-, las bolsas de plástico del supermercado, ya ves que en las películas de los 50s se usan sí. mucho, o sea, se ve mucho que las bolsas de cartón. Sí. Y que todo, o sea, como que... De papel. De, la de-, de papel, ajá. Y se-, se desfondaban o se hacían... este aguadaban o lo que sea, ¿no? Entonces se inventaron las bolsas de plástico, pero se inventaron para ser reutilizadas. El problema es que el plástico es tan barato, pero es tan tan barato, barato que la gente, o sea, le vale y no las reutiliza y las tira porque me las van a regalar a la próxima. Entonces, ¿para qué las estoy reutilizando? Ese es el problema del plástico Que es muy, muy barato Y a la gente no le cuesta Que es lo que yo siento que pasa con el agua Ese es otro tema Pero el agua es muy barata O sea, entiendo que es por derechos Y no no te pueden cortar el agua O cobrarte mucho Pero a la gente le vale tirarla Porque no le cuesta, como la luz
1: Por ejemplo Exactamente, sí, sí, sí Es es mucho más accesible Por así decirlo, se genera esta idea De que siempre va a haber y lo mismo con las Exacto. bolsas. Y tan es así que si tú te acuerdas, amigos, by the way, se entran a la, a la zona de frutas y verduras de cualquier centro comercial y están los, los rollos de bolsa como para que la gente los utilice, eso sí, a granel. Ajá. Y yo creo que todos en México tenemos, o muchos tenemos, un cajón en la cocina destinado a las bolsas de plástico. Sí. Porque la, el único reuso que pueden llegar a tener es para luego ser bolsas de basura en los botes pequeños pero de ahí en fuera tampoco se reutilizan. Creo que eh, esto vino a fortalecerse positivamente ahora con esta entrada en vigor de diferentes leyes estatales que ya prohíben el que te den bolsas de plástico. Y volvemos al punto que tú comentabas al inicio de, de, de tu participación, de, de cuando la gente iba al super o al mercado con sus redes, ¿te acuerdas? Y sí. todo creo que vamos hacia atrás pero en esta ocasión o en este tema es positivo que volvamos a, al pasado, que, que, aunque ahora ya es como que muy hipster traer tu redecita mexicana y te la venden bastante cara, pero antes era de uso común.
0: Que, que yo creo que es algo que va a pasar con esta pandemia, eh, que como que en muchas cosas vamos a retroceder tantito, no? o sea, siento que el mundo estaba muy acelerado, todo todo querías y todo era rápido y todo era ya y toda la información y y avances y tecnología y Y como que íbamos muy rápido y siento que que, eh, COVID vino a eso, como que a pausarnos tantito hacernos pensar, a hacer reintrospección y decir ok, vale la pena en ciertos eh, eh, rubros irnos para atrás
1: COVID fue el copiloto mamón, güey te metió el freno de mano al carro, ¿sabes? Sí. Que, no sé si alguna vez te pasó. Yo tengo amigos bastante maloras. Entonces sí, que, que le metes el, el freno de mano al carro y como coleteas, pero te detienes. Eso fue COVID o eso está haciendo. Y coincido contigo en que vale la pena de repente voltear y ver dónde quedó todo eso. ¿Cuánto crees tú, Mike, que hayas tirado? ¿Cuántos kilos de basura has generado? en el último año natural, o sea, de, de julio 2019 a julio 2020.
0: ¿Cuántos kilos yo sola? Ajá. ¿Basura orgánica o inorgánica?
1: No, pues basura en general, ¿no? De las dos.
0: A la madre, no sé. Unos mínimo uno diario, mínimo.
1: Echarle 300 kilos es más de lo que comes es más de lo que comes, perdón me salió argentino este <risa> por, porque ni siquiera ni siquiera, es que iba a decir es más de lo que comemos, pero no, se me hace que yo sí como más este, no tenemos como que la conciencia de hacernos esa pregunta sí,
0: eh
1: o sea, como que cuando te habías detenido a pensar ¿cuánta basura estoy generando? güey, se genera basura increíblemente todo el día todo el tiempo, está, aunque está no quieras
0: bien. ¿Y más está bien cabrón más ahorita que, como que, por, precisamente por la contingencia, no puedes. Eh, o sea, estás en tu casa todo el día y lo ves. O sea, Ajá, tú sacas exacto. tu basura, ¿sabes? O sea, como que en la oficina se te hace fácil y de repente desaparece y así. O sea, pero ahorita no. Tipo, tú sacas tu basura y como tú te cocinas, tú ves cuánta basura se genera al cocinar. O sea, cocinar es, se genera basura. Está cañón. O sea, algo que sí les les pediría muy muy es que la próxima vez que vayan al súper intenten comprar la menor cantidad de de alimentos en plástico posible, o sea, por ejemplo en las frutas y verduras que te vendan eh, la zanahoria picada en una bolsa de plástico güey, cómprate la zanahoria normal y pícala tú o eh, toda la fruta picada en un envase de plástico Piensen de verdad que wey. ese envase va a durar años y años nada más para que tú tuvieras la fruta picada.
1: O bueno, sea... yo esos envases luego los uso para poner salsa, en la verdad, o frijoles, porque señora, nuevamente. No, pero fíjate, y está bien. Inclu- o sea... incluso es reutilizar dentro de todo. Pero incluso aunque no compraras la fruta ya picada, güey, tú vas al súper, te compras una zanahoria y mucha gente esa una zanahoria la mete en una bolsa de plástico, ah, ¿cierto Me
0: choca, o no? me choca
1: Porque ahora que ciertos centros comerciales o ciertos, ciertos supermercados tienen el autocobro, lo primero que tienes que hacer es pesar el, el producto para que te imprime el ticket y pues no lo vas a pegar directamente en la zanahoria Entonces llegas tú con cuatro frutas y cuatro bolsas sí. Si es que no te dan otra en donde pongas esas cuatro bolsas no, Desde pero a ver, el
0: tema. o sea, hay frutas y verduras que la verdad no importa si, o sea, la zanahoria la vas a pelar, las naranjas sí. las vas a pelar, los pepinos, o sea, todo lo que peles, o sea, los plátanos, hay gente que le pone bolsa a cuatro plátanos, güey, te los, los vas a pelar, tipo,
1: sí. no importa sí, si sí, tocan sí, la superficie,
0: entonces también hay que hacer conciencia de eso.
1: Y la única forma de empezar a dejar de hacerlo es siendo consciente de lo mucho que estamos produciendo de basura. Porque entonces es cuando empiezas a decir, güey, en los puros cigarros ya hay papel, el papel con el que los envuelve, no, el, el, el tipo celofán. Sí. Cuando compras comida y desafortunadamente no se están generando, los, las empresas no están generando opciones a los que no quisiéramos generar tanta basura. Yo no veo, por ejemplo, cuando vayas a comprar comida china Que la chinita te diga Trae su platito Y te digas tú, ¿no? Pues que sí o que no de Que que pica o no pica Entonces eh, creo que desde ahí debería de generarse soluciones ¿No? Un saludo a la señora de la comida china Que a lo mejor me oye, pero no me entiende Este, que que ya Como se llama, soy fan de su comida Vuelvo contigo, Mayra Creo (risa)
0: Creo
1: que el problema Me gusta estantearla
0: (risa) El problema es eh, Que es, o sea, again es muy barato, o sea el, el um, hielo seco es muy barato y las opciones de empaques eh, que son eco-friendly son muy caras, entonces encarece tu producto, entonces la gente ya dice, ah no, pues me voy, sigo yendo con el barato porque me vale un carajo el hielo seco porque no soy consciente y si sí me importa que me cueste 15 pesos más entonces, eh, o sea, creo que es como un círculo muy grande eh, que sí tiene que cambiar, o sea, definitivamente. ya hay países en los que ya está prohibido el hielo seco y ya está muy eh, regulado el uso del, del plástico. Entonces, puta, yo sí veo a México bien, bien atrás en eso. Pero, pero bueno, ya hay mercados eh, donde tú puedes ir a granel y, y todo es a granel y así, y tú llevas tu botellita, y, pero pues... Es, son muchas cosas, o sea, es que a lo mejor es más caro, es que es más complicado y que la gente se esfloja. No.
1: Pero... Vamos bien como país, vamos lento, pero al menos ya se empezó a hacer algo o ya se empezó a visualizar este este problema que yo invito a los que nos escuchan a que empiecen a ponerle atención a qué tanta basura producen. Créeme que la primera vez que lo haces mal no me vas a dejar mentir. Ya te das cuenta y empiezas a disminuir la generación de basura. Sí, cañón. Señoras y señores, desde la Sultana del Norte, desde la cuna del pensamiento libre, el, el apócope de la negligencia y la ignorancia, la voz que nació para cantar Mayra Armenta.
0: Cero nací para cantar, cero.
1: Pero el público no lo sabe, May, el público no lo sabe.
0: Bueno, este, con este My Tip eh, les quiero abrir un poquito su conocimiento sobre las grasas. Es rápido como todos los My Tips, pero es muy importante que lo sepan, ¿Sabe? Eh, como probablemente sepan hay grasas saturadas, insaturadas, eh, eh, trans o hidrogenadas. Bueno. Las grasas saturadas, ¿tú sabes, Fernando, cuál es la diferencia entre estas grasas? Bueno, al menos sabes cuáles son las buenas y las malas.
1: Las grasas no saturadas son las buenas. Ajá, las insaturadas, exacto. Las insaturadas, que son las que vienen en los sopes, las gorditas y los tacos.
0: No, esas son las saturadas.
1: Ah, entonces... Bueno, ahí les va.
0: Para que lo tengamos un poquito más claro, las grasas saturadas eh, suelen venir en estado sólido. a temperatura ambiente. O sea, por ejemplo, la mantequilla, los quesos, eh, el el chicharrón, o sea, todo esto que que es sólido a temperatura ambiente son grasas saturadas. Las grasas insaturadas suelen ser eh, líquidas a temperatura ambiente, aunque también hay unas... eh, que que no lo son líquidas, que son las vegetales, como pueden ser los aguacates, eh, las nueces, las almendras y todo este género, ¿no? Entonces, eh, piensen eso cuando vean una grasa, es como que, a ver, ¿está sólida o no está sólida a temperatura ambiente? Si está sólida, eh, muy probablemente sea grasa saturada, lo cual es malo para ustedes. Si no está sólida, a menos que sea vegetal, entonces es, es insaturada y es buena para ustedes. Y las grasas trans eh, son grasas que, que han sido transformadas eh, y es, han sido hidrogenadas, es decir, se les puso hidrógeno eh, para, para hacer su sabor eh, más.
1: apetecible.
0: Aditivo, apetecible, ajá. Y son eh, las grasas, pues menos naturales de la vida. y son todas las grasas que están en tus pastelitos en tu hamburguesa en en tu dona, en tu nieve en todo eso, entonces la próxima vez que coman eh, una grasa acuérdense que sea líquida a temperatura ambiente y vegetal
1: o vegetal las insaturadas ¿verdad? Ah, es correcto muy bien
0: Sultana del Norte, llega con ustedes Fernando Ortiz.
1: Gracias, gracias. Este, güey, estaba pensando ahorita Mis comentarios siempre son de comida La gente que no me conozca, güey, va a pensar que sí estoy bien obeso Y ya me empecé a preocupar Porque realmente no estoy obeso O sea, estoy, es más, creo que ni siquiera tengo sobrepeso, güey Simplemente que tengo panza Pero bueno, algún sí, día les platicaré pero, pero, Creo que no bueno. tengo sobrepeso Te lo puedo asegurar que es más, al rato no, me voy a pesar
0: A ver, el sobrepeso Puede ser por uno o dos kilos Yo no dije que tuvieras no, obesidad No, no, no,
1: pero estoy casi seguro que ni esos tengo Vamos a hacer una apuesta aquí para el próximo episodio.
0: vamos a medirte.
1: Vamos a medirte. Ándale. Y lo vamos a publicar en el siguiente episodio. Pero bueno, mi May, amigos by the wayers, pues como ya les platicamos al inicio del, del episodio de hoy, el fin de semana pegó un huracán acá fuerte en Monterrey. Hanna era el nombre del huracán. Y me puse a pensar cómo se eligen los nombres de los huracanes ¿no? porque el Gilberto que si la Catrina, que si Cuadraguara entonces pues me puse a investigar porque la neta tenía un, un vago conocimiento al respecto y resulta que es la Organización Meteorológica Mundial la que se encarga de ponerle nombres y es bien fácil porque tienen dos listas con posibles nombres, como hace cuánta estudiantes de, de, de clases, ¿no? de salón de clase una para el Atlántico que es el lado donde está el Golfo de México y otra para el Pacífico, que es el lado acá de de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, la del Pacífico le caben 24 nombres y la del Atlántico 21. Entonces, cada que se genera un huracán, pues fácil, agarran su archivito de Excel, se van en el que van y ahí le ponen el siguiente nombre, la Mayra. Ah, bueno, pues ahí viene la tormenta tropical o el huracán Mayra, ¿no? ¿Por qué te ríes? Pues, pues estaría chido que hubiera un, un huracán Mayra. Eh, por cierto, fíjate que el, el, esto de ponerle nombres es viejo, porque allá por mil, a los finales de 1800 y principios de 1900 se le consideraba poner al huracán el nombre del Día del Santo en el que tocaba tierra. No, pues cayó el 13 de diciembre. Ah, bueno, el huracán Bartolo. Este, o cayó sea, pero y mientras razón.
0: no tocara tierra, ¿qué?
1: Pues es que no sabían que ya ahí venía. Acuérdate que no había meteorología. Ah, ah, pues ni sí. modo que salía en 1806 ahí Porfirio Díaz en, el, en la mañanera. ¿no? Sí. <risa> Fíjate, fue el, mestre, el meteorólogo australiano Clement Work, eh, fue el primero que ¿Cómo? puso Clement Work. No sé cómo se pronuncia, <risa> pero tú dilo con seguridad y la gente te va a creer. <risa> Este que fue el primero que le puso un nombre propio para determinar este fenómeno meteorológico y entonces empezó denominándolos en orden alfabético, luego le puso nombres mitológicos y luego al final terminó usando de nombres de políticos que no le gustaban, güey. Imagínate, ahí viene el huracán César Duarte. No oh, pues sí, me el huracán. El huracán no, pues ese va a traer mucho viento. En fin, este, en 1953, Estados Unidos empezó a denominar a los huracanes con puros nombres de mujer, güey, para que no digan que, oye, que nosotros. No, puro mujer. Pero ya en el 78 dijeron mejor un hombre. Y fíjate, aquí viene lo más curioso de todo, güey. En el 2014, la Universidad de Illinois publicó un estudio en el que decía que los huracanes con nombre de femenino, güey, causaban mayor número de víctimas. ¿A poco Las, somos más de mujeres, más, deadly, tenían, más mortales? Para que veas, güey, digo, por si quedara duda, ¿no? Pero fíjate, Mira. según los investigadores, no te vas a creer la razón. La población, güey, no tomaba en serio, en serio los huracanes con hombre de mujer. Entonces Ay. no se prevenían, güey. Y entonces, Ay. como ahí viene una mujer, ah, pues la voy a ignorar. Y ándale, que te, quebró, que te rompió la casa o que este, generó inundaciones y damnificados. Entonces... Los científicos analizaron estos datos y durante seis décadas se dieron cuenta que los eh, huracanes con nombre de mujer habían matado casi el doble de personas que los de huracanes con nombre de hombre. Por la ignorancia. ¿Qué cañón, no? Sí, qué cañón, no, ¿El por, la por, el machismo, por el machismo, por
0: el machismo de la machismo? gente.
1: Por, 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 sí. ah, y, ma- y machismo, incluso a lo mejor hasta en mujeres, ¿no?
0: Ajá, sí, cañón.
1: Y ya desde entonces, ya desde entonces, eh, mejor dijeron los del centro meteorológico de que, ¿sabes qué? No le pongas nombre al, No le pongas atención al nombre. Mejor fíjate en la categoría sí. que trae el huracán para no que meternos ah. en broncas. Y ya por eso, desde entonces, oye, que el huracán 5, oye, que el huracán 4, y ya, pues ahí se saluda. No, 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 no. Y ahí surgen los huracanes del norte. Échele mi chico.
0: <risa> Y bien, es así como terminamos con un episodio más. Los invitamos a que sean conscientes de su basura y nos comparten sus opiniones sobre este tema, que realmente no era el tema del que íbamos a hablar, pero bueno,
1: así (ríe) pasaron las cosas. Dejamos que fluyera nomás.
0: Sí. Eh, ¿Han pensado en cuánta basura eh, gastan o se han dado cuenta en esta cuarentena que han gastado más basura?
1: ¿En qué es en lo que más generan basura?
0: y dónde creen que podrían eh, cortar mucho de su consumo de basura. Pues no, déjenos todos estos comentarios y opiniones en nuestras redes sociales arroba btw.podcast y en nuestras redes personales arroba mayarmenta
1: y arroba Fernando Ortiz G Y sobre todo, ya saben, mándenle este episodio A esa persona en la que pensaron Mientras nos oían, aquel generador de basura Compulsivo, o aquel que pa- Tiene nombre de huracán, deben de escucharnos Y bien, transmitiendo separados Como durante toda esta pandemia, todo lo que va El año, maldita sea eh, de, Pero aquí en Monterrey Nuevo León, le ponemos Pausa a esta conversación y los invitamos a que nos Escuchen la próxima semana, ¿verdad Mayra? Así es, en un episodio Más de By The Way El podcast que tiene todo por contar Gracias, Mayra.
0: Gracias, Fernando.
1: Bye. Bye.